0: Heikle Themen,
1: spannende Leute
0: und einschneidende Erlebnis.
1: Das ist Out of Jail, ein Podcast mit Blick in den und Gästen rund ums Thema Gefängnis. Hallo miteinander, willkommen zu einer weiteren Folge von Out of Jail in der zweiten Staffel. Ich weiss nicht, wie viele Gläser habt die schon das Jahr gehabt? <lacht> also ich bin so ein Glässe-Heini. Ich habe das Gefühl, komm, ist Sommer, ein komisches warm, da fit ich im Eis nach dem anderen rein. Hast du lieber Soft-Eis oder Wasser man, man, was? Ja. ja, nein, definitiv Soft-Eis.
2: Ich bin Schocke durch und durch, Schocke-Glas durch und durch. Gar nicht. Also, Wasserglas ist wirklich nur, wenn es mega, mega heiß ist mhm. und du einfach wie etwas zum Abkühlen. Aber ich bin, wie du, ich jeden Tag sehr also. Gell? Ist mega fein.
1: Ja. Also, ich habe nicht, ich einfach die Klassischen so gerne, so Rakete oder so. was du <lacht> es Kinder gegessen hast, bleibt. Aber die anderen sind natürlich auch mega gut mit Garni mhm. Aber ähm, ja, viele Kalorienhaltungen natürlich auch. Oh, kann man und, sich immer gönnen Ja, aber wenn ich mir dann so zwei, drei reinhau, dann Ich weiss nicht. Es <lacht> glaube ich, eher Wasserglasse, Aber ich weiß nicht.
2: Ich finde es immer cool, sind immer wieder so neue Sorten, jede Summe. also Ich weiss ja. nicht, ob du es siehst, sind neue Gorne, wo aber der Gorne selber ein Cookie ist und nicht normaler Kornet, was immer das ist. habe ich jetzt immer noch nicht probieren, aber es steht sehr weit oben an meiner Liste von Sachen, wo ich die Summe unbedingt probiere.
1: Ich bin einfach ein Gewohnheitsmensch. Ich bleibe immer <lacht> beim Altüblichen eigentlich. Aber schau, jetzt haben wir angefangen, jetzt fangen wir schon an zu schweifen. <lacht> schlimm. Ähm, ja, bei uns geht es eigentlich nicht um Klasse, mhm. sondern wir haben wieder mal einen Brief nach Amerika geschrieben. Einen direkten Brief nach Amerika. Und wenn wir geschrieben haben, wir hören rein. Brief nach Amerika. Ein Austausch zwischen zwei Menschen in völlig anderen Lebenssituationen. Lieber Perrin, ich habe diese Woche eine traurige Nachricht erreicht. Meine Großtante ist verstorben. Die letzten Tage waren dementsprechend mit vielen Tränen, Gefühlen und und auch alten Erinnerungen geprägt. Meine Großtante wohnt in Tessin und ich habe sie deshalb nicht sehr oft gesehen. «Das letzte Mal, als ich sie besuchen wollte, ist schon ein Weilchen her. Im Sommer war ich mit meinem Freund im Tessin und ein Besuch war mit ihr eigentlich auch geplant. Leider hat sie diesen aus gesundheitlichen Gründen dann gecancelt. Du kannst dir ja wahrscheinlich vorstellen, an was ich nun denke, wo sie nicht mehr hier ist. Hätte ich sie doch nur noch einmal sehen können. Abschiede sind traurig, auch wenn es dieser Person dort nun besser geht, wo sie ist. Ich denke immer wieder an unsere Telefonate, Erinnerungen und habe Fotos mit ihr in meinem Zimmer aufgehängt.» Ich fragte mich, was ist die erste Erinnerung mit dir? Ich glaube damals, als wir in unser Haus eingezogen sind. Ich war gerade in der Küche und saß an unserer damaligen Eckbank, als sie auf Besuch kam. Sie war immer sehr modisch angezogen, schicke Schuhe, viel Schmuck und oft auch ein schönes Fula um den Hals. Sie begrüßte mich in der Küchentür und ich zeigte ihr dann mein eigenes Zimmer. Zuerst Erinnerungen sind meistens schön, aber gehen dann irgendwann, vielleicht zum Teil auch vergessen. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du für erste Erinnerungen? Kannst du dich an deinen ersten Tag zum Beispiel im Gefängnis erinnern? Ich nehme an, der war sicherlich nicht leicht und ist genau darum ein Teil der Hangen geblieben ist. Liebe Grüße, Eileen.
2: Ich finde es mega schön, wie offen wir jetzt mit dem Perrin sprechen können. Das ist jetzt mega persönlich, wo du jetzt geschrieben hast. Das ist mega schön geschrieben übrigens. Danke. Aber es zeigt schon auch, dass das doch... Also, ich brauche gerne das Wort Freundschaft. So eine gewisse Freundschaft da ist mit dem Perrin.
1: Ich finde einfach, weiß, also er erzählt, das ja auch persönliche Sachen mhm. und dann, finde ich, können wir das auch zurückgeben. Und jetzt, wo ich halt weiss, ja, es liest nicht noch irgendjemand dazwischen, wo, wo ich irgendwie finde, ja, du musst jetzt nicht unbedingt lesen. Und eben, er gibt ja auch mega viel für sich, dann finde ich das nur fair. Mhm, es muss ja, ich sage mal, die Brieffreundschaft, der Briefaustausch muss ja gleichberechtigt sein. Mhm. Und ja, ähm, ist etwas schweres für mich. Es auch nicht so einfach, wie zu zu schreiben, aber es gehört zum Prozess dazu. Ja. Und das habe ich halt gerade erlebt. Mhm. Und darum ist es jetzt in diesem Brief.
2: Ja, und ich kann auch wieder sagen, ich weiß nicht, ob das dir gleich geht, aber mir geht es so, wenn etwas Schweres passiert ist, darüber zu schreiben oder auch andere Leute darüber zu erzählen, hilft so etwas, das verarbeiten. Mega. Auch an die schönen Sachen blicken. Also auch das, was du erzählt hast mit dem Schmuck und so, hat mich gerade <lacht> an meiner Grosstamme ja. erinnert. Sie, sie ist auch so modisch gut unterwegs. Immer, sie sich. <lacht> so, sie sie hat ja zu New York gewohnt. <lacht> und sie ist ja mega heiß dort. Und ich habe so mega kleine Erinnerungen im Kopf, wir sind auch Pizza essen, glaube ich. Und sie ist einfach so in goldige Hosen und goldige Jacken aufgetaucht. Und es ist wie...
1: Mega mein, war draussen, es war mindestens
2: 30 Grad gesehen Sie hatten immer so viel Schmuck So viel in das Haus, in die Wohnung. Es hat so viel so porzellan zeugs und alles. Mhm. Und es war einfach so ihre Art. Gewesen. Das fand ich immer schön gefunden. Es ist aber lustig,
1: dass wir gerade zwei Großtanten, tanten die ja. so modisch
2: gut unterwegs waren, gute ja.
1: Generation. Ja, gut hat es gut gemacht. <lacht> gut gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht jetzt ein bisschen platziert ist, aber wenn ich mich ertappt habe oder gerade durch dem gestorben ist, habe ich ähm, angefangen, ihre Chromebox-Löser, wo sie mir ähm, ja. darauf gesprochen hat, Eben mir ab und zu telefoniert. Und dann hat sie mich mal nicht erreicht oder ich habe sie nicht erreicht. Und dann hat sie mir immer halt eine Chromebox drauf geschwätzt. Und hat einen, also sie redet halt mhm. italienisch, dann kommt sie mit so italienischen Wörteln. Aber nur wörtlich weil ja. ich nicht so gut italienisch. Ähm, dazwischen, ja, Eileen, da bin ich jetzt wieder. Ich ähm, bin gerade nicht erreichbar. Ich hoffe, es geht gut. Und... Mir geht es gut. Und mm -hmm. ich, wenn wenn halt deine Großtante den paar Tage vorher gestorben ist und du hörst, mir geht gut. Und es war ja. nicht so gesund, war, dann verbindest du es auch mit dem, gell? Also ja. der ist ein, jetzt geht so gut, wie du bist.
2: Das ja. ist auch ein schöne Gedanke auch zum denken. Und auch ja. die Comebos die werden ja nie Nein, die sind ähm, die auf dem hast du für immer <lacht> und das ist auch etwas Schönes, dann kannst du sie immer los Aber in dem Fall, hat sie mit dir Italienisch oder Deutsch? Oder also hätte sie beides können? Also sicher
1: beides flüssig. Ähm, ich ja nicht. <lacht> sie hat dann eigentlich so gewisse Wörter, mal italienisch, Baccio also Kuss oder so und Umarmung und ja, Aber sonst eigentlich, eigentlich vor allem Deutsch. Also ist sie da aufgewachsen? Ähm, also sie ist Engländerin eigentlich, wie mein Großvater in England geboren, Spannend. sind dann aber in die Schweiz und es war so eine, eine Reiselustige, sie war überall gewesen und war dann halt auch immer wieder mal weg gewesen oder hat im Tessin gelebt. Und ich kann mich noch gut erinnern, an sind wir da angekommen und nachher sind wir immer mal so ein Hotel fahren, die wo sie dann gefuset hat und nachher <lacht> ist sie eigentlich dann wieder heim, Aber das ist wie so eine, wenn sie da war, war sie immer da irgendwo im Hotel gewesen okay. und dann wie das, das ist. Sie war eben Lehrerin gewesen und ähm, ja, im schönen Tessin.
2: Ja, schön, dass du nicht bist. Ist ja auch sie schön, bin.
1: ja, definitiv. Ja, aber und warum
2: <lacht> muss schon, also ich denke man muss schon italienisch können so also, sie sind wie ein sprachlich begabte Mensch wenn sie so verschiedene Sprachen kann ich bin sprachlich sehr unbegabt <lacht> und ich denke also, ich meine wenn sie wirklich würde könnte ich dann schon italienisch lernen zum dort zu wohnen aber das wäre nicht das Einfachste für mich. Französisch es ist ja auch nicht so ja, ganz also, Ich
1: muss sagen, Italienisch leidet jetzt noch auf meiner To-Do-Liste, mm -hmm. weil ich eine Familie von dort. Mein Vater ist Italiener Ach, zehn, und ja. meine Nonna kann eigentlich fast noch Italienisch. Also wir oh, reden immer mit Händen und Füßen oh, Und ja, sie immer komm doch mal dorthin. Oder wo mein Großvater noch gelebt hat, meine Nonna hat es ja komm mal zu uns, mach mal einen Sprachfund und dann kannst du Italienisch. Und das ist wie, halt, ich sage mal noch, ja, offen. Ich habe es einfach nicht. <keine> Zeit <lacht> habe ich aktuell auch nicht. Aber Ach. irgendwie habe ich wie noch den Anspruch an das. Das dass wir mal noch mit der Familie reden. Sie ist ja. auch in der Schweiz gegangen und jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, seit 10-15 Jahren, nein, ich? weiß nicht. Einfach sehr lange nicht mehr. Ja. Und jetzt kann sie halt auch kein Deutsch spielen.
2: Ah, sie ist er, also jetzt verlernt. Ja. ja, mir ist eben ähnlich gegangen mit meinem Grossi, Sie ist von der Schweiz und bis also ein paar Jahre, jetzt auch schon 14 Jahre. Aber sie wo wir Kinder waren, konnte sie kein Englisch können, und wir konnten kein Deutsch. Können. Und dann war immer, wie du gesagt ein bisschen Hand- und gsi Ich glaube, sie ist mal in der Englischschule und hat es versucht. Aber natürlich sind wir dann auch in der Schweiz und haben dann Deutsch gelernt, dann ist es viel besser. Aber ich weiss noch, heute, sie sagt immer, sie ist auch oft besuchen in Amerika. Und etwas, was sie immer gesagt hat, wenn Leute mit ihr geredet haben, hat sie immer gesagt, no Germany. No, no English, only Germany, only Germany. Anstatt German. Und bis heute, Ich finde es immer so lustig, wenn sie das sagt. So, nicht mal das eine Wort, was ich muss
1: sagen. Aber sie versucht. Weißt du, der Wille zählt. Genau, der Wille zählt. <lacht> Aber weißt du, wenigstens kann man jetzt, wie oft da schauen und hat schöne Erinnerungen oder manchmal mhm. so Sachen schmunzeln jetzt mhm. eben wegen Germany zum Beispiel oder auch eben wegen meiner Großtante oder Nonna. Und ich weiß nicht, so Erinnerungen. Ich finde es immer noch spannend, welche bleiben eigentlich und welche vergisst man noch ein paar wieder? Weil irgendwie kannst du ja auch nicht aussuchen. Dann passiert etwas Mega Schlimmes und denkst so, oh mein Gott, und zehn Jahre später, hey, was ist dort nochmal mal? Gewesen? Stimmt. Und wenn du ja. mit Kollegen redest, dann sagt jetzt oder jemand weiß es noch, jemand weiß es gar nicht. Ja. <lacht> ja, ist immer so eine Sache. Und ähm, mir hat der Pairing gefragt ähm, nach seinen Erinnerungen am ersten Tag, wo er im Gefängnis hatte. Und ich muss sagen, ähm, ich war überrascht, gewesen, wie viel er eben noch weiß. Brief nach Amerika. Ein Austausch zwischen zwei Menschen in völlig anderen Lebenssituationen.
0: Liebe Eileen, das Leben im Gefängnis. Du hast nach meinem ersten Tag im Gefängnis gefragt. Aber es gab mehrere erste Male. Damals, als ich missbraucht wurde, wurde ich in einer Jugendstrafanstalt festgehalten, bis die Situation geklärt war. Ich fühlte mich allein an im Stich gelassen. Ich fühlte mich wie ein Freak. Gebrochen und ich schämte mich furchtbar, ich zu sein, weil ich ein Opfer war. Aber so behandelt wurde, als hätte ich auch etwas falsch gemacht. Dann wurde ich in der Highschool verhaftet, weil ich bei der Arbeit gestohlen habe. Ich musste mein ganzes Geld meinem Vater für Rechnungen und so weiter geben und wollte daher etwas eigenes Geld. Das vermisste Geld wurde schnell entdeckt. Ich kam ins Gefängnis und wieder fühlte ich mich allein. Verloren. Töricht. Als ob ich einfach nicht das Richtige tun könnte. Dass ich dazu bestimmt war, immer wieder zu verlieren, zu versagen und neu anzufangen. That kam mich abholen, nachdem ich die Nacht im Gefängnis verbracht hatte. Und innerlich wollte ich nie wieder zurück. Das plant man natürlich auch nie. Die Kontrolle über meinen Verstand so weit zu verlieren, dass andere ihr Leben verlieren, war eine ganz andere Realität. Als ich dafür eingesperrt wurde, hatte ich das Gefühl, mir wird die Todesstrafe blühen. Ich hatte große Angst vor dem, was man mir antun würde. Und ich hatte auch große Angst vor dem, was in mir war. Ich wollte nicht die Kontrolle über mich verlieren und andere verletzen, deshalb dachte ich an Selbstmord. Dieser Ausweg erschien mir als gerechtfertigt. Ich probierte es mit Medikamenten, aber das hat nicht funktioniert. Auch weitere Selbstmordversuche sind alle gescheitert. Aber das war nur der Anfang. Ich war sehr zurückgezogen, sehr bei mir selbst. Diejenigen, mit denen ich sprach, lehrten mich, wie man in dieser Welt zurechtkommt. Und so absorbierte ich das, was um mich herum war, um zu überleben. Denn, wenn nichts anderes stimmte, war ich ziemlich gut im Überleben. Nachdem ich zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, dauerte es etwa zwei Wochen, bis der Transportbus mich aus dem County Jail holte. Ich war aber nicht der Einzige, der ins Gefängnis transportiert wurde. Die Prozedur begann im Transportbus mit einer Leibesvisitation. Dann wurde uns die weiße TCD-Kleidung angezogen. Sobald wir uns angezogen hatten, wurden wir aneinander gekettet. Das heißt, wir wurden einzeln an eine andere Person gefesselt. Es war alles willkürlich. Mein Reisepartner war ein spanischer Typ, mit dem ich bereits gut auskam. Er war auch nicht übergewichtig, was ein Pluspunkt war, denn wir wurden eingepfercht auf diesen Sitzen, wie nicht so gut sortierte Sardinen. Zwei Männer, aneinander gefesselt, tragen, was auch immer sie an mageren Besitztümern bei sich hatten, hauptsächlich Papierkram aus Gerichtsverfahren. Mein erster Halt um meine Einführung in ein texanisches Gefängnis war eine Aufbereitungsanlage. Sie wurde auch als Verlegungseinrichtung bezeichnet. Der Bus hielt im hinteren Bereich an. Wir schlurften hinaus, betraten ein Gebäude und kamen in einen ziemlich großen Raum. Er war sehr nüchtern, mit Betonboden und Käfigbereichen, die eine Art Halbkreis um einen zentralen Schreibtisch bildeten, getrennt durch einen Gang. Gleich hinter der Tür, sobald sie geschlossen und wir eingeschlossen waren, nahmen sie uns die Hand- und Bauchfesseln ab. Wir mussten uns ausziehen und auf die Leinen stellen. Dann begannen die Wachen mit einer visuellen Inspektion. Sie suchten vor allem nach gang Diejenigen, die welche hatten, wurden aus der Reihe geholt und weggeführt. Sie wurden in einen anderen Bereich gebracht, wo sie sofort in Einzelhaft gebracht wurden. Ich hatte keine Tätowierungen, nur einen dünnen, halbwegs blassen Körper. Der Rest von uns hatte Boxershorts zum Anziehen bekommen. Das war unser Anzug, als wir von Bereich zu Bereich gingen. Schlussendlich gingen wir zu einem Friseur, der mir das wenige Haar, das ich hatte, abschnitt. Letzter Halt war dann noch die Dusche und erst dann bekamen wir eine saubere, wenn auch keineswegs attraktive zweiteilige weiße Kleidung und Slippers. Dann wurden wir in einen Verwaltungsbereich geführt, wo sich Büros befanden und einen Sitzplatz, um Fotos für Ausweise zu machen und anderen Papierkram. An diesem Punkt wurde ich angesprochen, nach meinem Namen gefragt, einmal verifiziert und ohne Erklärung weggeführt. Ich landete im Bereich der Einzelhaft in einer kleinen Zelle, weit weg in der Ecke. Dort konnte ich die ganze Nacht hindurch das Echo hören. Ich glaube, ich blieb eine Weile lang in dieser Transiteinheit, dann wurde mir ganz offiziell eine Einheit zugewiesen. Meine Transiteinheit war dort, wo sie gerade zufällig die Todeskandidaten unterbringen. Freude herrschte. Ich kam im April 2008 in diesem Gefängnis an, was bedeutet, dass es verdammt heiß war. Alle Teile, von denen ich nicht wusste, dass ich sie hatte, schwitzten. Dazu kam der schöne und warme Schmuck, also die Handschellen. Aber ich habe es geschafft, ohne völlig auszutrocknen. Außerhalb des Transportbusses stellten wir uns in einer Reihe auf. Dann wurden wir in das sogenannte I-Gebäude geführt wo sie uns in einen chaotischen Käfig reinsetzten. Einige saßen, einige standen und einige beschlossen, dass es Zeit für ein Schläfchen war und rollten sich einfach auf dem Boden zusammen. Es war ein Wartespiel. Schließlich wurde mein Name aufgerufen. Ich betrat das Gebäude und durchlief eine Reihe von Vorstellungsgesprächen. Mir wurde mitgeteilt, dass ich in der General Population bleiben würde und dort meine Zelle sei. Oder zumindest, in welcher allgemeinen Richtung sie lag. Für solche Dinge gab es keine Höflichkeitskarten. Am Ende läuft man herum, versucht aber nicht verloren, dumm, hilflos oder als Beute auszusehen. An der Rezeption gab man mir zwei Beamte, die mich mit kurzen Anweisungen in die Richtung wiesen. Ich hielt es für das Beste, mich zuerst einmal hinzusetzen, alles in Ruhe zu betrachten und es langsam anzugehen. Ich war drei Jahre lang in Einslaf gewesen, dann die kurze Zeit in der Verlegungseinrichtung. Jetzt wurde ich in eine Wohngruppe von sieben bis acht Zellen pro Reihe gesteckt, in denen jeweils zwei Männer untergebracht waren. Es war laut, das ganze Gerede prallte von den Betonwänden, vermischt mit den Lauten von Fernsehern, die natürlich alle auf unterschiedlichen Kanälen liefen. Ich schaute mich um, verfolgte die auf die Türen gemalten Nummern und fand mein zukünftiges Ziel. Aber als ich dort saß und wartete, wurde mir klar, dass mein zukünftiger, mein allererster Zellenkumpane, nicht in der Zelle war. Also wartete ich. Nicht lange danach traf ich Steve, den weißen Typen, mein erster Sally. Er war von texanischer Abstammung, ein Junge vom Land. Er hatte mit Drogen zu tun und dem schnellen Leben. Aber in seinem Fall holten ihn unglückliche Umstände ein, als eines Morgens die Bullen kamen, um ihn zu verhaften und er mit ihnen in eine Schießerei geriet. Dabei habe er versehentlich einen Polizisten getroffen und getötet. Das heißt, er selbst ist nur knapp der Todesstrafe entkommen. Wir verstanden uns auf Anhieb. Er war gut, geduldig und bereit, Dinge zu erklären. Also folgte ich seinem Beispiel, fand den Weg zum Speisesaal und begann, die mentale Karte meines neuen Zuhauses zu entwerfen. War ich jemals in Frieden? Nein, innerlich schrie ich. Ich war geistig nicht gut drauf. Dazu kam die Müdigkeit der Reise, die Hitze und fast einen Tag lang nicht duschen zu können. Das hat mich sehr mitgenommen. Aber Steve hatte einen feinen Verstand, einen guten Sinn für Humor und Frauenzeitschriften. Ich konnte mich irgendwann ablenken. Zumindest vermittelte ich den Eindruck von Gelassenheit, auch wenn ich innerlich weit davon entfernt war. Ich war geistig nicht gut drauf. Dazu kam die Müdigkeit der Reise. In dieser Nacht schlief ich wahrscheinlich so schlecht wie seit langem nicht mehr. Das lag daran, dass sich die Last der endgültigen Entscheidung auf meinen Geist legte. Das gepaart mit all den neuen Geräuschen. Und dann, obwohl Steve nett genug schien, kannte ich ihn nicht wirklich. Leichter Schlaf war also eine Untertreibung. Man könnte sogar sagen, dass mein erster Tag im Gefängnis erst am Ende des zweiten Tages endete. Lieber Gruß Perrin
1: Ja, ich finde es im Fall auch mega krass, was für Details er alles noch gewusst hat. Also, sogar wo, wo das Büsschen, das noch drin geguckt ist, angehalten hat und wo sie dann reingelaufen sind, durch die Leibesvisitation und und und. Also, mega detailliert. Also, gut, er hat auch genug Zeit, kann er zum darüber nachdenken, natürlich. Aber er wartet irgendwie <lacht> gleich, gleich nicht unbedingt. <lacht> ja, ich habe mir das auch aufgeschrieben mit dem Bus,
2: dass er, er, er hat sich mega gut an den Busnachbar können erinnern können, und was dort alles passiert ist
1: im Bus. Ja, dass das alles so prägend war. Ja, und ich habe es auch noch, muss ich sagen, recht ähm, spannend gefunden, dass er irgendwie, er also hat ja mega viel geschrieben natürlich, mhm. ähm, er war mehrmals im Gefängnis, gewesen, aber er hat auch wie Sachen erzählt, die noch in anderen Briefen vorhatten, nicht erzählen also Zum Beispiel, dass er missbraucht worden ist, das haben wir ja gar nicht gewusst. Obwohl er ja eigentlich schon von seiner Kindheit oder wenn er aufgewachsen ist und so. Und irgendwann dann, ich weiss nicht von wem, ich weiss nicht wie, war wo, mhm. aber da hat er ausgelassen. Und er hat ja dann auch erzählt, ja, jetzt können wir ja, also seit wir halt direkt schreiben, jetzt können wir offen reden und jetzt kann er uns auch mehr Sachen sagen, wie er dort mal dürfen. Stimmt, das ja. habe ich auch eine Spannung. gefunden ich so, ah, das habe ich nicht gewusst, das habe ich auch nicht mhm. gewusst. So, ich weiß nicht, einfach so Sachen, die halt auffallen.
2: Ja, also ich meine, ich denke, wir wissen ja viel über ihn und er ist immer mega offen gewesen mit uns. Aber gleich, ich denke, es gibt noch so viel über ihn, die wir gar nicht wissen, so viel, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber mir geht es gleich, dass immer wieder Sachen in den Brief kommen, und ich denke, ah, okay, das hast du noch nie gesagt, das macht noch etwas mehr Sinn in dem Sinn. Oder das haben wir, glaube ich, im ersten Staffel auch mehrmals gehabt. Also, ja, das war definitiv in diesem Brief auch so gewesen,
1: so einen Moment. Und gleichzeitig frage steht halt immer, hey, wie viel darf ich eigentlich glauben? Also er sagt Stimmt. ja selber im Brief, ähm, er ist ähm, psychisch nicht so mhm. oder ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell gerade ist, aber er hat ja einmal gesagt, er ist Bipolar. Mhm. Und da weiß ja nie, ist ja alltagsabhängig, wie sich so ein Mensch fühlt, wann er wirklich erlebt hat, Spannend, wann er ja. sich eingebildet hat. Wie viel glaubt man? Das ist spannend, know. das
2: habe ich noch nie so überlegt, wie viel das er sich eingebildet hat und wie viel das er wirklich
1: also erlebt hat. Nicht.
2: Ja, und ich meine, das kennt auch sowieso, sage ich jetzt mal, ja, Leute, die das nicht haben, nicht bipolar sind, es gibt ja so etwas, ich keine Ahnung, wie das Wort heisst, aber es gibt ein Wort dafür, wenn du anfängst, etwas zu glauben, was gar nicht passiert ist, aber es ist dir irgendwie so eingeredet worden. Es gibt das auch bei Gerichtsfällen, mm -hmm. wenn Leute sagen, sie sind schuld, dabei sind sie gar nicht schuldig. Weil irgendwie, einfach weil das ganze Prozess so lang gegangen ist, fangen sie sich hinterfragen und sagen, hey, vielleicht habe ich das doch gemacht, obwohl es gar nicht sein.
1: das habe ich jetzt gerade, bevor eigentlich von dem Anfang speziell <lacht> auch denkt. Also ein ganz banales Beispiel. Du hast ja irgendwie auch Erinnerungen an deine Kindheit, aber manchmal weiß ich gar nicht, sind die wirklich passiert oder habe ich die will ich Foto nicht gesehen habe von hier. Da kann ich, ich, persönlich kann das teilweise wie nicht unterscheiden, weil ich, ich kann mich wieder da erinnern, aber ich weiß nicht, habe ich einfach ein Foto gesehen, das Gefühl, das ist die Erinnerung und ich habe da und da gemacht oder habe ich das einfach im Album gesehen. Das Gefühl, ich war jetzt wirklich im Kopf <lacht> <lacht> also, ja.
2: Mir geht es immer so mit den Kindern einfach mehr so zeitlich und ich kann ich es überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Ich, ich, ich denke an etwas zurück und ich denke so, damals, wenn es passiert ist, ist so, oh, ich würde mich daran erinnern, dass das passiert ist, als ich 10 oder 15 weiß auch nicht, was mhm. war. Und jetzt denke ich so, wie war das? Bin ich dort 14 oder bin ja. ich schon 16 Jahre? Oder was ist jetzt schon passiert und was ist noch nicht passiert? Und so die Timeline finde ich mega schwierig, zu zusammensetzen, wenn wo etwas passiert ist. Kommt dazu habe ich hab
1: das Gefühl, ich kann mich nicht mega gut an meine Kinder. Also ich habe schon Sachen. Aber wenn andere fangen zu erzählen und sagen, da, da, da und ich denke, so, boah, ich weiss irgendwie so drei Sachen. Also doch, ich weiss schon ja, Sachen, aber viel weniger ja, in ja.
2: ja, ich auch. Also in meiner Kindheit, was sagt man, was ist definiert als ganze Kindheit? Ich weiß nicht. Hast du das Gefühl, wenn man älter wird, dass man Sachen anfangen vergessen als ganz kleines Kind. Ich denke so, meine ich habe eine Erinnerung, ich glaube, ich war etwa drei dort, vom Sesame Street World. Und eben, ich weiß auch nicht genau, wie viele Erinnerungen effektiv so sind, wie ich sie mir erinnern kann oder wie viel einfach nicht so genau passiert ist. Aber das ist meine erste Erinnerung, also meine früheste Erinnerung, die ich daran denken kann. Ja, aber sonst so. Mega genau wie im
1: Moment. Das sind so verstreute
2: Momente
1: ja. vor der Kindheit. Aber es gibt eben halt so Momente, die so prägend sind, dass sie bleiben. Wie jetzt mhm. eben zum Beispiel, dass Perrin mehrmals ins Gefängnis gegangen ist. Das ist weiss jedes Mal, noch das erste Mal. <lacht> ähm, ja, eben bei dem Missbrauch zum Beispiel. Oder dann bei der Highschool. Oder dann, eben, wo noch jemand umgebracht hat. Ja. Ich glaube, so, so krasse Eckdaten, vielleicht auch krasse Eckdaten aus deinem Leben weißt mhm. du ja sicher auch, wenn etwas Einschneidendes erlebt hast oder passiert ist. Ja, das Gefühl, da merkt man sich wie besser so.
2: Ja, ich lache, weil ich denke an einen Film. Es gibt einen Film, ähm, der heißt auf Englisch heißt der Inside Out. ist ein Pixar-Film. Ähm, ich finde so einen tollen Film. Und es geht darum, du bist im Gehirn von einer Maikli, ich glaube Sani oder so, und sie hat so die Core Memories. Und von jeder deiner Core Memories Gibt es so ein Insel im Kinn? Und das sind Dinge, die ihre Persönlichkeit ausmachen. Das hat mich einfach gerade an erinnert, dass wir alle so Erinnerungen haben, die mega prägend mega wichtig für uns sind und so mega viel Bedeutung auch nachher im Leben tragen und vielleicht auch Auslöser sind für andere Sachen, die dann auch passieren im Leben. Wie er jetzt auch eben in diesem Fall. Weil er hat ja gesagt, eben, er ist ja mehrmals mal zurückgegangen. Und ich bin am Lesen und dachte, oh, wieso hat er das nicht abgeschreckt? Und äh, hat er das nicht. Denkt, ich ah, will nie mit dem Zug. Und dann hat er sogar das ja noch geschrieben. Habe, er hat gesagt, ihn hat sie mir abgeschickt, er hat eigentlich nicht mit Zug, Zug will. will, aber das
1: kann man nicht planen. Ja. Aber wenn du sagst, jetzt sagst, abschreckt, ich dachte so, ja, spätestens in dem Moment, wo die Eltern ins Gefängnis gehen, schreck er noch mal zusätzlich ab. <lacht> so, oh nein, jetzt ist mein Vater in der Tasche, weil der Vater ihn ja abholen mit Stimmt, dem Auto. Ja. Und dann hat er gedacht, ja, gut, vielleicht findet man jetzt den Rang, Aber nein. Also, mhm. heisst ja nicht unbedingt, aber es wäre vielleicht so ein Punkt, was hätte können passieren können ja dass
2: das Familie wie viel Familie auch bedeutet und so aber ich denke ich dass auch sie also es sind halt so voll in dem Moment dass sie nicht da denken was sie wirklich verlieren durch ihre oder, oder durch die Actions blöd gesagt. Und das denke ich jetzt halt erst im Nachhinein. Ich meine, das hat er auch erzählt am Schluss des Briefs. Es ist ja so viel passiert. Also der ganze Tag der ist so viel los. Gewesen. Ich muss ehrlich wie sagen, zum Teil habe er den Vater verloren. Ich dachte, hey, wo ist er jetzt an? Wieso hey, er jetzt da nochmal liegen, wo in der Bus bin und er ist so viel mal kontrolliert wurde oder alles. Und das hat er auch ein bisschen erzählt, dass ich so viel los war, das erst dort, wo er ja, am ersten Abend im Bett gelegen bin, hat es endlich mal so, oh mein Gott. Jetzt bin ich da, jetzt, jetzt ist es echt. Und er hat wie vorher gar nicht Zeit gehabt, um das überhaupt zu realisieren. Und dann ist es da so echt. Und das schon ist schon so ein krasser
1: Moment. So. Ja. Er hat ja gesagt, in der ersten Nacht hat er so schlecht geschlafen wie schon lange nicht mehr. Und ich glaube, da geht wahrscheinlich eben so. Also, ich meine, mhm. zuerst bist du dort und dann eben, wie du sagst, jetzt bin ich da. Jetzt habe ich eh Zeit, jetzt kann ich nichts machen, jetzt fange ich an zu studieren. Weil ich anders machen können, aber was habe ich gemacht? Und weißt, das Leben hinterfragen mhm, halt. Definitiv. Und ich meine, das ist ja nicht nur
2: beim. Gefängnis so sage ich jetzt mal, immer wenn so schlimme oder abschreckende oder wichtige Sachen, meistens leider schlechte Sachen, irgendwann hat man den Punkt, wo man es realisiert und denkt, oh, was hätte ich anders machen können, ah, oh, dies, das und jenes und alles und auch so viel Gedanken macht. Also ich weiß nicht, vielleicht rede ich auch von mir, weil ich ein Mensch bin mir auf sehr viele Gedanken macht und wahrscheinlich würde ich mir elend eh so Gedanken machen bei so einer Situation, aber ich denke, das ist auch viel im Gefängnis geht es dann eben auch gleich, wie es ihm
1: gegangen ist an dem ersten Tag. Ja, und viele denken dann eben auch als Selbstmord. Also ich mm -hmm. weiß nicht, aus Schuldgefühl oder vielleicht einfach Psyche, oder weil sie jetzt eben schon so lange durch sind und kein ähm, Ausweg sind. Ja, er hat ja auch se versucht, selbst Selbstmord ja. mehrfach Mit Medikamenten hat er geschrieben und noch andere Methode mm -hmm. in diesem Fall. In diesem Fall im Gefängnis, glaube ich, wahrscheinlich. Oder aus,
2: vielleicht beides, keine Ahnung. Aber ja, also ich denke, im Gefängnis ist das also ich weiß es nicht, ich habe keine Erfahrung in dem, aber es würde mich nicht überraschen, wenn das viel nicht den Kopf gegangen ist, weil ich meine irgendwann eben realisierst, ich bin der Rest von meinem Leben so in einem kleinen Zimmer und kann nicht mehr raus und vielleicht weiß einfach, gescheitert, gar nicht mehr da zu, sein, als als müsste es Ewigkeit in diesem Zimmer hocken, aber
0: ja.
1: ja, ja. Also ich glaube, jetzt außerhalb gemacht, weil Medikament wird ja sehr schwer. Das ist mir eben leider das
2: kommt irgendwie nicht so gut über den Ohren,
1: ja, eher schwierig. Aber zeigt auch eben, dass es dann
2: vieles hat, was dazu führt, dass er ins Gefängnis gelandet ist. Nicht nur der eine Tat, sondern
1: alles rundum halt. Und können wir vielleicht noch schnell zu seinem Sally sprechen? Dann <lacht> müssen wir so so weißt du, die, die, die Sprache oder wie sagt man dem? Einfach die die Abkürzungen oder die, die Wörterhands ja, ja. sally äh, Der Steve, der hat eigentlich einen guten Steve. Bereich. wie es tönt, kann man auch noch froh sein. Ja, er hat gesagt am Anfang, das ist wirklich.
2: Er Glück, gehabt sozusagen mit der Ersten hat hat ein geholfen zeigt, wie es im Gefängnis läuft. Ich denke, das ist mega wichtig dort, weil man muss sich so seinen Platz finden halt im Gefängnis
1: Ja, und ich glaube, der braucht immer Und wenn man jemanden hat, der einem quasi an die Hand nimmt, ist man, nehme ich jetzt mal an, dankbar. Ja, denke ich sicher auch. Und vor allem, ich meine, so eine Ansprechperson im Gefängnis da wird dann wie zu deiner neuen Bezugsperson. Also, wenn denn du mit der im gleichen Raum wohnst, ist es eigentlich wie deine Familie, kann man so sagen, sofern es eine gute Person ist. Aber man muss halt mit dieser Person auskommen. Ja. Weißt, es ist jemand, wo du den ganzen Tag hockst und mhm, musst in mit reden oder ehrlich miteinander ziehen und du auch Vertrauen haben. Ja, ich sage, sagen, ein Vertrauen musst du schon irgendwie haben. Ja. Wir haben eben deine engsten Vertrauensperson also jetzt die Familie, ja. die ist nicht mehr nur. Mhm. Also, vielleicht noch per Brief oder so aber das andere wird schwierig. Ja. und ähm, Darum haben wir immer mal noch gefragt, hey, wie hast du, was für einen Kontakt hast du eigentlich mit deiner Familie? Mhm. Jetzt, eben, wo du so lange dort hockst, hat ja ein Bruder oder eine Schwester und wir haben mal nachgefragt, wie dort der Stand der Dinge ist und das ist das Thema in der nächsten Folge. Am nächsten Donnerstag wir hoffen ganz fest, schalten ihr dann auch wieder ein und freut uns. Bis ja. dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.